0: Hoy, en Radio Resultados. El presidente López Obrador inaugura el tramo de Cancún a Palenque del Tren Maya. Mónica Soto Fregoso asume la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelantarán la dispersión de recursos a beneficiarios de programas sociales del bienestar por el proceso electoral 2024. Esto y más en las noticias de hoy.
1: En la primera conferencia de prensa del año, el presidente López Obrador y la titular del Bienestar Ariadna Montiel informaron que se adelantará el apoyo económico que reciben los adultos mayores y personas con discapacidad a través de la pensión Bienestar, debido a la veda electoral por los comicios federales de junio de 2024. Sí, efectivamente vamos a dispersar enero-febrero y para el mes de febrero vamos a dispersar eh, los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Ariadna Montiel agregó que las personas adultas mayores beneficiadas de la pensión del bienestar comenzarán a recibir el pago del bimestre enero-febrero a partir del miércoles 3 de enero. El día de mañana inicia el pago de las pensiones ya con el aumento. A partir del día 3 de enero y hasta el día 26 van a estar recibiendo los adultos mayores sus eh, pensiones, sus apoyos. Eh, con su tarjeta del Banco del Bienestar, recordar que todos ya tienen una tarjeta, ya todo se cobra a través del Banco del Bienestar. El calendario es por letra y les pedimos que acudan el día que les corresponde. López Obrador dio a conocer que mientras revisaba el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución de magistrados de donde le daban un plazo de 10 días al Ministerio Público encargado de demostrar si las personas detenidas y vinculadas al caso fueron o no torturadas. De lo contrario, las dejaría en libertad.
0: Estos magistrados le dijeron al Ministerio Público, nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul si fueron o no torturados. Y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Radio Resultados. Elecciones 2024. El INE dio a conocer al corte del 25 de diciembre que 15 ciudadanos cumplieron cabalmente con la recolección de firmas y con la dispersión territorial que deben representar, incluso la rebasaron, por lo que por primera vez 15 ciudadanos de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Veracruz podrían convertirse en diputados federales sin el respaldo de los partidos políticos, pues incluso rebasaron el número de firmas ciudadanas para competir por una diputación de mayoría relativa en la elección de este año año... Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, en su mensaje de Año Nuevo expresó su deseo de que México sea un país en el que los jóvenes puedan salir de noche en libertad, donde las mujeres no tengan miedo y no haya padres preocupados, donde nadie extorsione a los negocios y donde los policías tengan las herramientas necesarias para enfrentar a los criminales. Xochitl Galvez grabó su mensaje de Año Nuevo en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, donde el mes pasado un grupo de pobladores mató a a los extorsionadores que los acosaban. En un nuevo episodio de su podcast semanal, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió a los jóvenes formar un movimiento muy grande y asumir la responsabilidad de la transformación en el país. En este episodio, la banderada presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista consideró que se puede conseguir un proceso inédito con los jóvenes durante los periodos de precampaña y campaña. La mañana de este domingo 31 de diciembre, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena confirmó que el exclavadista Rommel Pacheco, que llegó al Congreso como diputado federal del PAN, será el precandidato único de Morena, PT y Partido Verde a la Alcaldía de Mérida. Por medio de un comunicado se dio a conocer que la decisión se tomó, ya que Rommel Pacheco resultó ser el mejor posicionado en las encuestas realizadas como parte del proceso interno de la coalición. Sigamos haciendo historia. El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, dio a conocer que en este mes de enero se anunciarán los nombres de los precandidatos de la 4T a las alcaldías pendientes de definir. Pues vamos
1: avanzando, ya hemos avanzado en cuatro alcaldías con nuestras precandidatas y precandidatos, cuatro mujeres y hombres honestos y vamos a reanudar en los primeros días de enero. Estamos optimistas y le vamos a ofrecer
0: los mejores perfiles a la Ciudad de México. Además, el líder morenista de la capital del país dejó abierta la la posibilidad para que el ex expriista y alcalde de Coajimal, Adrián Rubalcaba pueda registrarse por Morena para algún cargo en las elecciones de 2024 Pues él
1: podría a lo mejor participar en una encuesta para otro encargo ¿no? Vamos a
0: en Colima, militantes de Morena en huelga de hambre, instalados desde el día 26 afuera de las sedes nacional y estatal de ese partido, solicitaron una mesa de trabajo con Claudia Shane Bompardo para abordar la problemática que se vive en Colima en torno a la selección de candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El consejero estatal Luis Valdivia Ochoa y la militante Adamari León Domínguez demandaron que no se utilice a Colima como moneda de cambio para favorecer a políticos protegidos por el Partido Verde, ecologista de México y piden el cese inmediato de la persecución judicial a Marta Cepeda del Toro, quien sufre de violencia política de género por parte de la Fiscalía de Colima. Nacional
1: el presidente López Obrador, así como titulares de dependencias de gobierno y gobernadores estatales de la 4T, formaron parte del viaje de inauguración del tramo del Tren Maya que va de Cancún, Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas. En su último acto del año como mandatario, el presidente López Obrador fue al sureste del país y abordó el tren que partió de Cancún, Quintana Roo, después de las 6.30 horas del domingo 31 de diciembre. Este lunes 1 de enero, la magistrada Mónica Soto Fregoso asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su primer día como presidenta del máximo órgano electoral, Soto Fregoso realizó un recorrido por diversas oficinas. A la par, dijo que con el compromiso de las cinco ponencias que conforman la sala superior de este tribunal, así como con la dedicación de los equipos de profesionales que elaboran en este órgano judicial, está garantizado el proceso electoral federal de este año. La Fiscalía General de la República, con apoyo de la Policía Nacional de España, logró en la ciudad de Madrid la aprehensión con fines de extradición de Jonathan Alexis Wayne Bern Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Es acusado por el Ministerio Público de la Federación de ser uno de los principales cómplices de García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Debido a los sismos que sacudieron este lunes la costa occidental de la principal isla de Japón, la Embajada de México publicó un número de teléfono para los connacionales que requieran protección consular. A través de su cuenta de X, recordó a los mexicanos la importancia de seguir las indicaciones de los gobiernos locales en caso de emergencia.
0: Ciudad de México Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pidió al Congreso capitalino llevar a cabo una sesión para iniciar la votación lo más pronto posible y se defina si se le ratifica como fiscal de la Ciudad de México. A través de su cuenta oficial de X, Ernestina Godoy informó que solicitó de la manera más respetuosa se someta a votación su futuro al frente de la Fiscalía para el siguiente periodo que comprende de 2024 a 2028. Por su parte, los diputados del PRI en el Congreso, Capitalino indicaron que sigue firme su decisión de votar en contra de la ratificación en el cargo de la fiscal Ernestina Godoy.
1: Por su parte, la diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dio a conocer que se propondrá un periodo extraordinario para votar la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy. Mañana vamos a proponer en la Junta de Coordinación Política que se realice un periodo extraordinario. En el artículo 59 de la ley orgánica eh, existe la posibilidad de convocar a una sesión permanente como extra del calendario que tenemos, porque los panistas han dicho que el calendario no se puede mover y no se va a mover y no se va a mover.
0: Información de los Estados
1: Al menos 31 migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas cuando viajaban a bordo de un autobús de pasajeros. Los hechos ocurrieron la noche del sábado sobre la carretera federal Reynosa-Matamoros. Primeros informes señalan que sujetos armados interceptaron el autobús de línea foránea en el que circulaban los migrantes y los obligaron a bajar. Cinco indocumentados lograron quedarse en el vehículo y cuando llegaron a Matamoros denunciaron los hechos. Se sabe que el comando viajaba a bordo de cinco camiones en tanto que los migrantes son originarios de Venezuela, Honduras y Colombia. El grupo musical Banda Tierra Sagrada anunció que no dará conciertos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, debido a que la delincuencia organizada en complicidad con empresarios que los contratan, secuestraron a un chofer y les exigen como rescate el pago de 30 fechas de conciertos como derecho de piso. En un video que transmitió en sus redes sociales, Arturo Valdés Osuna, líder de la agrupación, informó a sus seguidores esta decisión, luego de que el chofer secuestrado fue forzado a grabar un video para extorsionarlos, diciendo que ese Conjunto Musical Lava Dinero. El Gobierno de Nuevo León ejercerá en 2024 el mismo presupuesto del 2023 al no haber entregado la Ley de Egresos el pasado mes de noviembre, como lo establece la Constitución local, a través del periódico oficial del Estado. El Poder Ejecutivo publicó el Paquete Fiscal 2024 y, a través de un comunicado, aseguró que todas las dependencias, tanto de su jurisdicción como las del Poder Legislativo y el Judicial, tendrán garantizados los recursos. El paquete fiscal que publicó el Ejecutivo fue de 140.000 mil. 37 millones de pesos y aseguró que no contempla la creación de nuevos impuestos ni ningún tipo de aumento a los ya existentes. Un operativo policial militar permitió la captura de un presunto sicario de la célula de Eladio Cisneros Reyes, la sirena, jefe de la Plaza de los Viagras y autor material del asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el detenido es Luis Alberto Cárdenas Rojo, de 36 años de edad, quien es investigado por su probable participación en el ataque de Hipólito Mora.
0: Economía desde este lunes primero de enero entraron en vigor los incrementos al salario mínimo en México, establecidos entre 174.89 pesos por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos diarios para el resto del país. El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2023, más la suma de un monto independiente de recuperación de 41.26 pesos, para la frontera norte y de 27.40 pesos para el resto del país y un incremento por fijación de 6% sobre la suma de estos. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que este 2 de enero de 2024 el clima será gélido debido a que la tercera tormenta invernal y los frentes fríos 22 y 23 cubrirán regiones noreste, norte y noroeste de México. Además, el viento de 50 a 70 kilómetros por hora de estos fenómenos propiciarán tolvaneras en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California y heladas y bancos de niebla con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichos estados. Por otro lado, el ingreso de humedad en conjunto con un canal de baja presión en el sureste de México mantendrá lluvias aisladas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Asimismo, se mantendrán las rachas de 70 km por hora y olas de hasta 3 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De igual forma, en un nuevo evento de mar de fondo llegará al noroeste del país, incrementando el oleaje en Baja California con olas de hasta 3 metros. Por otro lado, se esperan lluvias en Baja California, Chihuahua y Sonora, chubascos en Baja California Sur, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, así como lluvias en San Luis Potosí y Durango.
0: Radio Resultados Internacional. Un terremoto de magnitud 7.6 grados se registró en Japón a las 16.10 horas este lunes 1 de enero. El saldo fue de al menos 48 fallecidos, 6 atrapados en derrumbes y 100.000 desplazados por el movimiento con epicentro en la prefectura de Ishikawa, en el centro del país asiático. El movimiento telúrico provocó que en las calles se abrieran grietas en el pavimento. Además, se registraron olas de hasta 1.2 metros de altura y 60 réplicas. Resultaron dañados miles de edificios, vehículos, y embarcaciones y las autoridades advirtieron este martes a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó este martes que al menos 22.185 palestinos civiles han muerto en los casi tres meses de ataques por parte de Israel. El Ministerio de Salud acusó a las fuerzas israelíes de haber cometido 15 masacres contra familias palestinas en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas matando a 207 personas e hiriendo a otras 338 un avión de Japan Airlines y un avión de la Guardia Costera colisionaron en el aeropuerto Haneda de Tokio este martes 379 pasajeros y la tripulación del avión de Japan Airlines pudieron escapar del incendio pero cinco de los seis tripulantes del avión de la Guardia Costera murieron la Guardia Costera informó que este avión se dirigía al aeropuerto de Niigata en la costa oeste de Japón, para llevar ayuda a los atrapados del sismo ocurrido este lunes. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dio a conocer este lunes que no sabe si competirá en los comicios de 2024 para buscar su tercer mandato al frente del país, esto en una entrevista al canal Telesur.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: En Radio Resultados queremos desear a todos ustedes un feliz y exitoso año 2024.